0: Velkommen til CRIFA Podcast, om alt det, som giver dig god arbejdsløst. Jeg hedder Jakob Fabricius og er udviklingskonsulent hos CRIFA. I denne podcast vil vi præsentere mestring ud fra tre forskellige perspektiver. Et personligt, et socialt og et fagligt. Vi vil også undersøge, hvad det kan have af konsekvenser, at vi går på arbejde som hele mennesker og ikke kun som jobbeskrivelser. For på sin vis kræver det jo sin mand eller kvinde, at kunne mestre et moderne arbejdsliv. Med udgangspunkt i vores nyeste undersøgelse om arbejdsløst og med fokus på mestring i arbejdslivet, vil vi i denne podcast præsentere emnet. Mød i denne podcast erhvervspsykolog Rasmus Højbæk og HR-konsulent Carsten Fritzemeier som vil komme med deres bud på et arbejdsliv, hvor følelsen af mestring kan trives. Jeg har sat mig for at blive lidt klogere på Krifas store undersøgelse om danskernes arbejdsløst og særligt om det ord i rapporten, som kaldes mestring. Siden 2015 har CRIFA bedt lønmodtagere og mellemledere på det danske arbejdsmarked om at vurdere en række forskellige dimensioner af deres arbejdsliv og arbejdsplads. Det har givet et ret unikt indblik i, hvad der driver os danskeres arbejdsløst. I disse forskellige dimensioner, som viser sig at have stor påvirkning på vores arbejdsløst, finder vi fænomenet mestring. Men jeg er selv lidt nysgerrig på, hvad mestring egentlig er for noget. I denne podcast vil jeg derfor forsøge at stikke lidt dybere ned i mestringen, og forsøge at give nogle bud på, hvordan du kan opleve endnu mere mestring i dit arbejdsliv. Ifølge KRIFAs Sko Arbejdsløstindeks, kan mestring i første omgang kort beskrives som det, at føle sig kompetent til at løse de opgaver, man møder i sin hverdag. Og netop derfor skal mestring i arbejdslivet være væsentlig for vores oplevelse af god arbejdsløst. Ifølge forskere finder mødet med oplevelse af mestring sted tidligt. Allerede fra barns ben kan vi opleve glæden ved at blive anerkendt af vores forældre for at gøre noget godt. Og er du dygtig er ord, som vi som forældre tit skyder sted mod vores børn. Og det er bare en af de ting, som skaber et behov for anerkendelse og for at opleve, at vi lykkes i de ting, vi laver. I vores år i skolen stræber vi også efter at komme højt op på en karakterskala og få en god vurdering af vores evner og vores indsats. På samme måde er vi som voksne også fokuseret på at opnå anerkendelse af vores evner og indsats, og det er derfor ifølge indekset også afgørende for vores oplevelse af god arbejdsløst og et vigtigt element i relationen til vores ledere og kollegaer. Inden vi går videre, tror jeg lige, du som lytter skal have en kort introduktion til God arbejdsløsindeks. Bessi Bessie Rauf orienterer.
1: God Arbejdsløst er en omfattende undersøgelse, som analyserer arbejdsløsten i Danmark. Undersøgelsen er udarbejdet i partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med Gallup. Det er en faktoranalyse, formet på baggrund af arbejdstægernes personlige vurdering af forskellige dimensioner for arbejdsløsten. Såsom motivation, glæde ved arbejdet og vurderinger af arbejdspladsen. Derudover inkluderer analysen tilfredsheden af ledelse, kolleger, medbestemmelse, resultater, balance, mestring og oplevelsen af meningen med arbejdet. Deltagerne i undersøgelsen er alle over 18 år og har tilknytning til arbejdsmarkedet og har mindst en leder over sig.
0: Men mestring handler ifølge flere om andet end det at blive anerkendt. Det handler om glæden ved at gøre noget, vi er gode til. Det handler om at opleve en faglig tilfredshed gennem vores arbejde, og det handler om at opleve, at der er en balance mellem vores kompetencer og de opgaver, vi bliver stillet over for. Når vi oplever det gode match mellem vores kompetencer og vores opgaver, kan vi opleve det, som man inden for positiv psykologi kalder for flow. Flow Flow-begrebet blev introduceret af, og hold nu lige fast, Mireille Chixand Mireille, der er professor i psykologi ved University of Chicago og regnes blandt verdens førende forskere inden for positiv psykologi. Han siger, at flow er en positiv mental tilstand, som er præget af engagement og fordybelse. Her matcher vores færdigheder netop udfordringen, og vi oplever en sådan koncentration, at tidsfornemmelse og selvbevidsthed forsvinder. Især kunstnere og sportsfolk, der er fuldstændig opslugt af at udføre deres værk eller af at præstere, siges at opleve disse øjeblikke ofte. Men vi kan også være heldige at opleve sådanne øjeblik i vores arbejdsliv. Og en sådan oplevelse af mestring viser sig en afgørende effekt for vores arbejdsløst. God arbejdsløstindeks viser, at mestring er en af de vigtigste faktorer, når det kommer til, hvad der skaber glæde på de danske arbejdspladser. Faktisk viser mestring sig at have den næststørste effekt på den samlede arbejdsløst efter faktoren mening. Men mestring handler ikke kun om at gøre det, vi i forvejen er gode til. Mestring handler også om lysten til at blive endnu bedre. Og det er jo en god ting, for i det moderne arbejdsliv er der brug for udvikling og tindegnelse af nye kompetencer. Ifølge Krifas undersøgelse, så handler mestring, som tidligere nævnt, altså grundlæggende om følelsen af at kunne magte de situationer, vi stilles overfor i livet. At opleve mestring eller beherske arbejdslivet betyder ifølge flere forskere at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med ens arbejdsopgaver. Ifølge god arbejdsløstindeks er det netop denne følelse af, at evnerne slår til, som blandt andet medfører en lyst til at stå op og gå på arbejde. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det her med mestring så ud for 100 år siden. For i gamle dage, der da arbejdet i højere grad handlede om overlevelse, om at få brød og tøj til vores kære, der var tingene noget anderledes end nu. Dengang skulle vi, hvis vi ville lære og skaffe os en levevej, have fat i en mester. En, som havde en kompetence, et fag, en evne, som vi kunne kigge over skuldrene i bestræbelserne på os selv at gøre det efter og videreføre håndværket. Efter en årrække under mestersvinger svinger, ville vi så selv være flyvefærdige, udlært i et håndværk eller inden for en kompetence, som så var vores levebrød, indtil vi skulle lægges i graven. Det galt næsten alle kompetencer, fra de mest simple opgaver til de store og komplekse. Sidenhen bevægede vi os fra landet og til byerne, og fra marker til fabrikker, og i lang tid var det faktisk samme mesterlærersystem, der gav os identitet og en levevej. Vi skulle stadig stå i lære hos en mester for at få sin en faglighed, der kunne give os brød på bordet. I takt med den industrielle revolution tog fart og velstanden steg, blev der så endnu flere muligheder for os. Vi fik muligheden for at gå i skole, og universitetet var ikke længere kun for de få, som det var i gamle dage, til dem, der har gået på latinskole og i gymnasier og valgt mellem at læse jura eller teologi. Nye uddannelser, nye muligheder, nye krav og nye identiteter blomstrede op. Det var samtidig også noget, som udfordrede vores selvforståelse og forståelse af, hvad arbejde og arbejdsliv var for en størrelse. Nu var det jo ikke længere et 7-17-job, 6 dage om ugen, vi tog os, for at udelukkende få brød på bordet og sko på fødderne. Nu kunne vi i stigende grad opleve, at arbejdet gav mening, og at arbejde gav god arbejdsløst, og at arbejde gav nogle andre oplevelser en overlevelse. På samme måde er kravene til os som arbejdskraft og arbejder også anderledes i dag. Vi skal ikke længere kun fokusere på at skabe et håndgribeligt produkt med vores hænder. Vi er engageret med hele vores person i meget højere grad. Vi er gået fra samlebåndet og det forudsigelige arbejde til det projektorienterede og meget mere komplekse arbejdsliv. Hør her, hvad erhvervspsykolog Rasmus Højbæk siger.
2: Vi går på arbejde som det hele menneske, og det indbefatter derfor også, at vi skal kunne noget mere. Vi skal selvfølgelig stadigvæk kunne vores fag, det vi bliver ansat til at udføre, de opgaver, vi skal løse, men der kræves bare mere medarbejdere i dag. Og derfor har vi så prøvet at dele mestring op i tre og se på, hvad er det egentlig for nogle kompetencer, vi som mennesker skal have, når vi går på arbejde. Og dertil har vi jo så tilføjet den personlige mestring og den sociale mestring, da vi kan se, den spiller en væsentlig rolle, når vi går på arbejde i dag. Så det har egentlig været med formål for at sige, at vi går ikke kun på arbejde i dag som arbejder og som faglige udøvere af det job, vi skal løse, men vi går på arbejde som et menneske, der skal møde kollegaer, der skal formå at håndtere en travl hverdag, stressende hverdag, balancen også for den sags skyld, og samarbejde med kollegaerne. Det er i hvert fald de tre perspektiver, vi har valgt at lægge på det her og prøve at dykke lidt nærmere ned i, for at se, hvad er det egentlig det kræver af os som mennesker at gå på arbejde i dag. Øhm, og der kan vi se, at, at folk faktisk øh, kan genkende de her tre perspektiver, og faktisk også tillægger dem ret stor værdi, øh, fordelt hver for sig på de her tre perspektiver. Vi, øh, vi kræver meget af os selv. Man kan sige, at den faglige mestring er jo den mestring, som vi grundlæggende har undersøgt i de andre tidligere indekser også. Det er de faglige kompetencer, du skal have og besidde for at kunne løse den faglige opgave, du bliver sat til. Så man kan sige, at den den eksisterer som, som den hele tiden har gjort at du er klædt ordentligt på til at løse din opgave, din faglige, din arbejdsmæssigt relateret opgave. Så den har ikke ændret sig særlig meget. Den personlige mestring er det vi så går på arbejde med inde i os kan man sige. Det er vores psykiske øh, ståsted kan man sige, det vi kommer med som menneske er jeg, øh, er jeg klar til at møde Opgaven er klar til at møde? Min kollega, er jeg klar til at møde, til at møde øh, hverdagen for den til skyld? Eller er jeg psykisk rystet til at løse øh, de udfordringer og krav, jeg bliver stillet over for, når jeg møder ind på arbejde? Og de udfordringer er jo netop selvfølgelig også de faglige udfordringer i forhold til ens opgave, men det er også de udfordringer, der opstår, når du skal snakke med din leder om en svær ting. Jamen, du skal mødes med din kollega over kaffen, når du går til frokost, når du skal balancere din tid derhjemme kontra på arbejde, når du skal huske at hente børnene, at vi hele tiden forholder os til de her ting, der fylder for mig personligt, når jeg går på arbejde.
0: I tilfælde af, at du tænker, hvad var det nu lige forskellen var på de to, kommer her en kort opsummering af dem. Den faglige mestring. Er du klædt ordentligt på til at løse din faglige eller arbejdsrelaterede opgave eller vores jobbeskrivelse? Det, som vi er ansat til. Den personlige mestring. Det, som jeg tager med mig på arbejde indeni. Hvordan er jeg psykisk rustet til at klare og balancere mit arbejde? Hvordan forholder jeg mig til det, som fylder, når jeg går på arbejde? Her fortæller Rasmus om den tredje dimension, nemlig den sociale mestring.
2: Der ligger det i, at vi skal være, eller i hvert fald føler os tilstrækkeligt kompetent til at møde andre mennesker, når vi går på arbejde. Er vi klar til at samarbejde med dem? Er vi klar til at Kunne sige fra over for andre mennesker, er vi klar til at kunne diskutere og gå i konflikt for også at kunne løse det her, når vi møder andre mennesker. Fordi vi arbejder her i 2018 meget, meget tæt med vores kollegaer og vores ledere. Så vi bliver udfordret også socialt, når vi går på arbejde. Vi er ikke længere bare en, der står ved et samlebånd og passer min opgave. Der er i hvert fald meget, meget få, der i dag gør det. Så derfor skal vi også kunne forholde os til andre mennesker. Og det vil udfordre os lige meget hvad.
0: Nu har vi haft de teoretiske briller på, og her fået den tredje og sidste dimension i forhold til mestring. Den sociale mestring. Den del, som handler om en evne til at samarbejde, løse konflikter, indgå i socialt samspil med andre mennesker. I det følgende skal vi undersøge, hvad det kan give resultater af at kigge på det hele menneske og ikke kun den faglige del, når vi betragter et moderne arbejdsliv. Til det formål har vi talt med Carsten Fritzemeyer, som er en af KRIFA's Grand Old Men, når man taler om medarbejderudvikling i KRIFA. Carsten har i mere end 20 år beskæftiget sig med HR, trivsel og medarbejderudvikling. Det første vi spurgte ind til var, hvilken rejse den danske medarbejder har været på, når man taler om mestring. Det er jo sådan en, en rejse, vi har været på i, i, igennem lang tid, og som bare bliver mere
3: og mere bekræftet. Det her med, at mestring er mere end bare det at kunne klare en arbejdsopgave. Man kunne måske sige det her med at finde en medarbejder, i tandhjul, som, som passer ind, og, og når det så går i stykker, jamen, så kan man finde et, et tilsvarende udskifte. Altså den, den rejse har vi forladt, og der hvor vi bevæger os hen, er jo, at vi efterspørger mennesker, der skaber værdi igennem det menneske, som de er. Og det bliver jo lige pludselig et, et helt andet perspektiv, at, at vi kommer til at kigge på hele mennesker. og Ikke bare hvad skal man sige, den rent faglige ting, de værktøjer det, du kan levere, men det handler i høj grad om, hvad er du for et menneske? Hvad er det, der gemmer sig ind bagved? Fordi det er, den, det, det er det, vi er på, på, på jagt efter. Og det er det, som du skal kunne mestre i dag på, på arbejdsmarkedet, på arbejdspladsen. Det er, at vi efterspørger, at du bringer dig selv i spil, at du faktisk skal være dig selv. Og det er jo noget, noget rigtig svært, på mange måder, fordi det er der jo ikke noget opskrift på. Vi kan jo ikke sende dig på et kursus, fordi du er jo noget særligt unikt. Så, så, så det handler jo om, hvor god er du til selv at have en bevidsthed om, hvem er jeg, hvad er det, jeg kan, hvad er det, jeg vil, og hvor vil jeg hen. Og hvordan kan jeg lave følelseskab med en virksomhed, hvor de her ting går hånd i hånd, hvor jeg kan bidrage i en periode med den, jeg er og det, jeg kan, og så måske flytte mig et andet sted hen. Så, så det er i høj grad den rejse, at der bliver meget mere, hvem er du, end hvad er det for nogle ting, som du kan. Der er en en, en pige, som hedder Anne Skar Nielsen, som som, er chef for det, der hedder Future Navigators, og og hun har i talsat det på den måde, at vi bevæger os fra at være human doings til at blive human beings. Lidt i forlængelse af det, jeg sagde tidligere, det er jo, at at vi har været... Vi er meget optaget af det her med at, at kunne lave sådan en to-do-liste, når vi vågner om morgenen, at så skal jeg, så skal jeg, så skal jeg, og så kan vi om aftenen kigge på, fik jeg gjort det, eller fik jeg ikke gjort det. I dag efter spørger vi noget andet, altså vi skal være bedre til at være os selv, altså at fremstå som det menneske, vi er. Og jeg tænker, det stiller nogle helt andre krav til os. Jeg tænker i høj grad at være forankret selv i noget som menneske, nogle værdier. Fordi det er jo der, at når du først er forankret i noget, at du kan blive til dig. Det, det er jo der, du kan komme i spil som menneske, det er der, du kan finde ud af, hvad vil jeg, hvad vil jeg ikke, hvad vil jeg være med til, hvad synes jeg er en god idé, hvad kunne være spændende. Altså det her med også at kunne afgræsse sig selv, men, men også på den måde være tydelig som menneske. Og det er måske i virkeligheden en af de største udfordringer, det er jo, at, at, at meget den stress, som opstår, som kan være, der kan være mange grunde til. Men jeg tror også, at stress handler om, når vi som til til at gå på kompromis med de værdier, det, som vi grundlæggende står for. Så det her med at blive langt bedre til at byde ind med det, vi vil og det, vi kan, og få sagt fra, når vi tænker, nu bevæger tingene sig et andet sted hen, virksomheden bevæger sig, opgaverne bevæger sig et andet sted hen, nu skal jeg også flytte mig et andet sted hen. Så så det tænker jeg, der der er meget fokus på mig som menneske, og der er meget, du skal forholde dig til som som individ. Vi har også været enormt optaget af på arbejdspladser at når der kommer nye medarbejdere at det jo handler om at kunne tilpasse sig kulturen og og på den måde er der jo en far for at der bliver meget konformitet og jeg tror vi bevæger os væk fra det og det handler i langt højere grad om at det der med at tilpasse sig men at få dig selv i spil som det unikke du er sådan at den der diversitet som der skal være i en virksomhed, det er jo den der dynamik, det er jo der, innovationen sker, at den kommer i spil. Så det handler jo om at være rigtig god og være meget tydelig i forhold til, hvem man er, og hvad det er, man kan bidrage med. Hvad er det for en værdi, man kan
0: bidrage med? Carson taler her om det unikke og hele menneske, som hver dag går på arbejde. Vi er ikke længere et tandhjul, der blot kan udskiftes med et nyt. Vi er gået fra en human doing til at være human beings, når man taler arbejdsliv. Men vi kan også bringe et helt andet perspektiv i spil, når vi kigger på det såkaldte hele menneske på arbejde, nemlig life skills. Basie Rauf fortæller.
1: For at høste frugterne af den personlige udvikling, er det vigtigt, at man på arbejdspladsen kan tale om life skills og erfaringer mere bredt. Og at man anerkender også den personlige og sociale mestring som vigtige, når vi skal skabe høj arbejdsløst og gode resultater. Vi er hele mennesker, hele tiden. Selvom privatlivet og arbejdet stiller forskellige krav til os, så er vi ikke forskellige personer. Det betyder, at hvis vi for eksempel på arbejdet er trænet i konflikthåndtering, så gør det os sandsynligvis også bedre i stand til at håndtere en svær teenager derhjemme. Eller hvis vi er frivillige på et plejehjem, gør det os måske også bedre i stand til at lytte til andre i andre sammenhænge.
0: Carsten talte tidligere om, at vi som mennesker skal blive mere tydelige på arbejdet. Men hvordan bliver man egentlig mere tydelig?
3: Jeg tænker, det, det handler om at, at være tro over for sig selv. Altså, at mestre det. Fordi det her handler meget om følelser. Og, og vi mærker jo alle sammen, øh, har en fornemmelse af, hvordan har jeg det med den her opgave, jeg får? Øh, har jeg brug for at uh, kunne nogle faglige skills? Uh, har jeg brug for at, at, at tage noget uddannelse? Har jeg brug for nogle kollegaer, som kan lære mig op i det her? Men det handler jo lige så høj grad om alle mulige andre ting. Altså have en fornemmelse af de sociale samspil, man er i. Fungerer jeg sammen med den her gruppe? Uh, får jeg brugt mig selv? Altså får jeg doseret mig selv med, med de værdier, jeg har? Og det mærker man jo ret tydeligt. Og jeg tænker, det, det er jo sådan op og ned hver eneste dag. Men... men Grundlæggende, så tror jeg, at det er vigtigt, at når man går hjem fra arbejde, at man har en fornemmelse af, at, at man, man, man har ro i maven, fordi man har været sig selv. Man har ikke skulle lave om på sig selv. Tit siger vi, at jamen, det er vigtigt, at man kunne hænge sin, sin arbejdsfrakke, når man går hjem. Og det er jo til dels også rigtigt. Det er vigtigt ikke at tage opgaven med hjem. Men på den anden side, hvis vi skal være nogle helt andre når vi kommer hjem end dem, vi skal være på arbejde, så tror jeg, at det bliver rigtig, rigtig svært at være på fremtidens arbejdsmarked, fordi det er mig selv, jeg byder ind med. Selvfølgelig øh, i forhold til de opgaver, jeg skal løse men det, er i høj grad mig selv, jeg bidrager med.
0: Så vi skal altså kende vores værdier, og ud fra dem citere fra. Men hvad gør det så ved os, når vi ikke mestrer noget til fulde? I vores
3: indeks 2018 øh, omkring mestring, så, så bliver der jo også øh, beskrevet, at at når vi ikke lykkes, hvor kigger vi så hen? Hvem er årsagen til det? Og vi peger jo rigtig meget fingre af os selv. Og det er jo det der projekt, den der individualitet, som vi er offer for, kan man sige, på godt og ondt, hvor meget bliver lagt over til os selv. Det er min egen skyld. Så jeg tror, at der er rigtig meget skyld, forbundet med ikke at mestre tingene. Og derfor tror jeg også, at det er meget vigtigt, at, at vi taler om det som arbejdsplads, at man taler med sine kolleger om det, at man taler med sine leder om det. Altså, hvad er det, jeg lykkes med? Hvad er det, jeg har brug for hjælp til? At vi bliver gode til at indgå i de der ting, så tingene ikke bliver fuldstændig individuelle, så vi sidder tilbage og har følelsen af, at når noget ikke lykkes, og så er det nødvendigvis min skyld, men det her handler om et samspil. Hvad, hvad var det? Hvad, hvad kan vi blive bedre til? Og måske også blive meget bedre til at acceptere fejl. Øh... Vi kan rigtig godt lide at fremstille os selv som, øh, som perfekte mennesker. Øh, ja, hele rejsen omkring sociale medier og så videre. Men det er blive meget bedre til at kunne være i det der ikke er perfekt, altså, fordi det er jo dybest set der at læring finder sted, altså i de processer hvor at ting ikke nødvendigvis lykkes, men hvor at vi skal prøve ting af, hvor vi bliver usikre og så videre. og få fornemmelsen af at lykkes i det,
0: øh, tror jeg er rigtig vigtigt. Det var psykolog Rasmus Højbæk og HR-konsulent Carsten Fritzemeier som gjorde os lidt klogere på, hvordan mestring kan brydes ned i tre dele, og hvad det betyder for os som medarbejdere, at vi går på arbejde som hele mennesker. Her lige et par overvejelser, som du måske kan gøre dig. Er du ansat på en arbejdsplads, hvor der ses på andre dimensioner end den rene, faglige mestring? Hvor ligger dine værdier som menneske, og hvad betyder det for dit arbejde? Matcher værdierne dine arbejdsopgaver eller din virksomhed, eller er der et mismatch? Eller har du en løbende dialog med dine kollegaer og ledere, og får du den nødvendige feedback med, hvad du lykkes med, og hvad du lige lykkes knap så godt med? Måske var det noget helt fjerde, som du beder mærke i. Uanset, så håber jeg, at du vil lytte med på vores mange andre podcasts, som du finder på grifa.dk-podcast. Alle sammen med fokus på den gode arbejdsløst. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast.grifa.dk Har du brug for at få sparring på dit arbejdsliv, så husk, at du i Krifa både kan få karriererådgivning og samtaler om din arbejdsløst. Tjek også hjemmesiden for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.